0: Daj głos!
1: Dobry pies! W 34. odcinku spacerowego podcastu Daj głos. Dzisiaj na spacer zapraszam Was, zamarznięta Natalia.
0: Brrr, dobry.
1: I zaokrąglony Paweł, bo dzisiaj będzie o okrągłościach, ale nie o takich, jakich myślicie. Mm,
0: dobre, dobre, dobre. <laughs> A? Mm -hmm.
1: Zanim przejdziemy do naszego pieska z okładki, musimy trochę popowiadać o tym, gdzie nas znajdziecie i co się e, w ogóle e, dzieje. Znajdziecie nas oczywiście na e, zima iTunesie, na, zima, nie, zimy jeszcze nie ma. Ja
0: czuję w moim domu, jakby była zima. Nawet psy mnie już nie grzeją, także wiecie.
1: O, rany aż tak źle jest?
0: No, kurczę. głównie dlatego, że Kana nie śpi na łóżku, a, a Frey jest wiecznie za gorąco, więc zaraz ucieka, ale no.
1: To może zamiast o tym mówić, gdzie nas słuchacze mogą znaleźć, zacznę od Patronite'a, żeby teraz, wiesz, cały budżet z Patronite pójdzie na koce Dobrze. dla ciebie. Dobrze.
0: <śmiech> Marzyłam <śmiech> o kocu taki... elektrycznym, no, także tak, no. <śmiech>
1: Ale tak już takie na poważnie, skoro już opatronajcie, to dobre wieści, w końcu mamy swoje dajgłosowe przypinki zaprojektowane mm -hmm. przez Aleksandrę Borowską. Nasze psiaki w takim pixelartowym stylu i jeżeli chcecie stać się posiadaczami takich przypinek, to obecnie jedynym sposobem, żeby je dostać, to jest zostanie naszym psietronem z najwyższego pułapu, tak zwanym mecenasem lub tak zwanym hojnym haskim. My mamy to szczęście, że już dwóch z naszych 13 patronów skarbią sobie taki zasny tytuł i te dwie osoby mogą już się spodziewać niedługo w zależności od y, y, szybkości biegu listonoszy y, naszych pakietów powitalnych, którego jednym z elementów właśnie będą nasze super, bardzo fajne przypinki.
0: Tak, przypinków jest pięć, bo tak. dobrze mówię, prawda? Bo po, tak. po dwa psy i jeden uniwersalny i są super. Także jest kana Freya,
1: Zoltan, Vega oraz e, nasz ładny logotyp. Jak gdzieś nas śledzicie na różnych kanałach social mediowych, to pewnie zdjęcie już widzieliście. A dla przypomnienia tego powiem, że jesteśmy i na Twitterze, i na Facebooku, i na Instagramie. E, I możecie nas słuchać wszędzie, gdzie dociera internet i są aplikacje, które odtwarzają muzykę lub podcasty, czyli tam iTunes, Teacher, Lekton. Spotify oczywiście i jeżeli gdzieś nam zostawicie też jakąś fajną ocenę to będzie nam bardzo bardzo, bardzo, bardzo miło.
0: No i pamiętajcie, że mamy też stronę dajglospodcast.pl i to jest o tyle ważne, że nawet jeśli słuchacie nas na iTunesie albo dowolnej innej aplikacji podcastowej, to wszystkie linki, filmy, trailery, nie wiem, filmów, o których rozmawiamy, czy linki do książek, które czytamy, czy do eventów, wszystko to zawsze znajdziecie w notatkach do podcastów na naszej stronie. Te notatki są zawsze na dajglospodcast.pl przez DGP i numer odcinka i tam zarówno jest link do odcinka, którego możecie po prostu posłuchać online, bo wiem, że wiemy, że część słuchaczy tak słucha, ale właśnie przede wszystkim jest uzupełnienie tych rzeczy, o których mówimy. Na przykład jak oboje patrzymy na jakieś zdjęcie i mówimy, że ono jest fajne, to nie musicie się już przejmować, że my sobie tutaj coś gadamy, a wy tego nie widzicie, tylko możecie sobie wskoczyć na naszą stronę i to sobie podejrzeć w notatkach.
2: Mm -hmm. A
1: dzisiaj... Piesek z okładki. Mm -hmm. To jest taka troszeczkę reklama, bo ile razy możecie powiedzieć i pochwalić się, że wasz pies brał udział w reklamach i mówić do niego The Fresh Maker, mm -hmm. bo piesek jest z czyli ze schroniska w Rzeszowie i nazywa się Mentos. No,
0: a to dlatego, że jest bielutki.
1: Tak, jest bielutki, ale niestety nie jest napisany, czy smakuje miętą, więc to już pozostanie do sprawdzenia, chociaż <śmiech> nie róbcie teraz kolejek do, do schroniska w Rzeszowie i że wam kazali polizać Mentosa, bo to tak wiecie, nie chcemy, nie chcemy problemów z prawem. Natomiast wiadomo, że Mentos jest pogodnym i przyjaznym pieskiem, więc z pewnością będziecie mogli z nim otworzyć wszystkie te radosne chwile z reklam Mentosa. No i chwalić się, że, że macie Freshmaker w domu. Więc y, może on, y, z pyszka mu pachnie miętą albo owocami.
0: Nie idź już tą drogą. Nie idź, pa.
1: Owocami morza na przykład. <głos> to
0: na pewno. No. I nie powiedziałeś jeszcze chyba, że Mentos ma 6 lat, więc to jest też taki dobry czas y, na pieska, który pewnie już jest trochę ułożony. Y, nie jest jeszcze szczeniakiem, nie jest jeszcze y, w wieku średnim, bo jak wiemy on się zaczyna od 9 lat. Także y, też warto zwrócić. I jest, jest naprawdę kompaktowy, śliczny i kompaktowy. Także, mm -hmm. Taki w typie tego, tak. y, tych takich szczotkowych terierów jak one się nazywają? Tych eee. białych.
1: Ja chciałem powiedzieć, że z niektórych perspektyw wygląda tros troszeczkę, nie obraź się, jak kana, która wpada do wybielacza.
0: Poczekaj, poczekaj, niech no ja tutaj, bo przed chwilą go przeglądałam, ale teraz muszę jeszcze raz. O właśnie, i w takich sytuacjach możecie teraz zajrzeć na notatki do podcastu i on tam będzie. E, za małe uszy ma. Za małe? No, za małe uszy ma i za bardzo włochaty ryjek. E, bardziej jak taka niska, słodki. wybielona, za bardzo włochata i męska Freja.
1: <grym> Okej, okay, bardzo dokładny opis. E, nie wiem, czy zmieści się na tytuł odcinka. <grym> Pamiętajcie oczywiście, że nawet jeżeli nie macie teraz możliwości przyjąć takiego pieska ze schroniska, a chcecie wesprzeć jakieś schronisko czy jakąś akcję, to nawet takie schronisko kundelek możecie wesprzeć darowizną przez internet i też jeżeli jesteście naszym psietronem, to pamiętajcie, że część środków idzie na psiaki właśnie.
0: No właśnie, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że 10% tych w każdym miesiącu kwoty, którą otrzymamy od was na Patronite, idzie na um, wsparcie jakiegoś celu związanego z psami i ten cel wybieramy jako y, razem z naszymi patronami na naszej specjalnej patronatowej grupie. I w tym miesiącu będziemy wspierać y, schronisko, bo okazuje się, że da się je wesprzeć nawet z drugiego końca świata. Schronisko Territorio de Zaguates, które było bohaterem jednego z odcinków z serialu Psy, o którym dosyć grubo i namiętnie opowiadaliśmy w jednym z zeszłorocznych chyba odcinków podcastu. Nie pamiętam niestety, który to był, ale to jest dokument na Netflixie, który o którym opowiadaliśmy całym. To był w zasadzie praktycznie cały odcinek na ten temat. Także tym razem nasze 10% idzie tu, ale bardzo często będzie też przekazywane na pieski, które są w Polsce, więc jeśli zastanawiacie się, czy nas wesprzeć, to to, to może być kolejny element, bo przekazujemy zawsze te pieniądze, ponieważ chcemy wspierać też pieski w ten sposób.
2: Mhm.
1: I jeżeli zostaniecie naszym psietronem, to też dostaniecie od odpowiedniego progu dostęp właśnie takiej specjalnej grupy na Facebooku, gdzie sobie omawiamy i w poprzednim miesiącu my zasugerowaliśmy i wybraliście z naszych propozycji akcję, którą wsparliśmy środkami zebranymi, a tym razem zdecydowaliśmy, że może wy nam coś podsuniecie i właśnie padł taki pomysł. Osoby zaangażowane się na ten pomysł zgodziły i dzięki temu część naszej środków zebranych na Patronite właśnie idzie do tego miejsca. Jeżeli chcecie więcej o nim wiedzieć, możecie posłuchać sobie odcinka, w którym mówiliśmy o Dokumencie Psy. A jeżeli nie chcecie słuchać odcinka, nie wiem czemu, ale możecie od razu przejść do Netflixa i tam obejrzeć sobie ten odcinek. Tylko z góry od razu uprzedzam, że to był ten odcinek, który dla mnie był z momentami zbyt przerażającymi, mm. by je oglądać.
2: Mm -hmm.
0: No dobrze. To skoro mamy te najważniejsze wiadomości za sobą, to ja chciałam w niniejszym zapoczątkować nową świecką tradycję bo znalazłam bardzo dużo, bardzo fajnych ciekawostek o psach, ale są to bardzo krótkie ciekawostki o psach, czy jest bardzo prawdopodobne, że one się mogą rozwinąć w jakieś dłuższe, w sumie to jedno zdanie, które przeczytałam i postanowiłam zweryfikować, się troszeczkę rozwija w taką mini dłuższą ciekawostkę, ale plan jest taki, żeby dopóki te ciekawostki tam są i dopóki to są takie ciekawostki, o których nie wiecie, bo pewnie każdy z was wie na przykład, że pies tam poci się łapkami, więc nie będziemy o tym mówić, ale jest kilka takich bardzo fajnych ciekawostek, o których ja sama nie wiedziałam, więc będę je weryfikować, ewentualnie rozszerzać i będę wam opowiadać o różnych takich zupełnie, że tak powiem, randomowych, czyli losowych ciekawostkach związanych z psami, z ich, nie wiem, zachowaniem, budową, z tym, jak sobie żyją mhm. i tak dalej. Dzisiaj, Co dzisiaj masz dla nas? Na dzisiaj kadzie? mam dla was, Pawle, ciekawostkę o kolczatkach, Wiem, mm -hmm. że to jest oczywiście temat y, niefajny, bo, no, no. bo mm -hmm. wiemy, że kolczatek się nie nosi, y, to znaczy ludzie mogą nosić jak chcą, ale pieski powinny nie nosić, y, natomiast y, ciekawostka była na tyle fajna, ciekawa, że postanowiłam y, się nią podzielić, ponieważ y, ciekawostka mówi o tym, skąd kolczatki się w ogóle wzięły. Mhm. Kolczatki wzięły się mianowicie z tego, że ponieważ jak na pewno wiecie, psy na samym początku były bardzo użytkowymi zwierzętami i bardzo często się je używało do tego, żeby broniły na przykład jakiegoś stada, kiedy ktoś tam był rolnikiem i na przykład miał krówki czy jakieś tam inne przedpotopowe zwierzęta, które się kiedyś wypasało i nie były to krówki na przykład... I kolczatek, oczywiście wywiniętych kolcami na zewnątrz, a nie do środka, bo to się z, z, zdarzyło niestety później, bo ludzie to ludzie, e, używano e, dla piesków i używa się do tej pory, co ciekawe, e, po to, żeby te psy chronić przed wilkami. Te kolczatki są, po angielsku nazywają się nawet wolf collar, czyli właśnie obroża na wilki, czy wilcza obroża. Właśnie po to, żeby wilki, które, no jakby przed którymi pieski bronią stada, nie rzucały im się na szyję i nie próbowały rozszarpać szyi.
1: I później ktoś stwierdził, że to jest świetny pomysł, żeby psy chronić przed samym sobą i zwrócić je do strony wewnętrznej. Mhm. To mogli wymyślić tylko ludzie. Tak.
0: Jeszcze z takich ciekawostek do tej pory używa się takich um, obroży m.in. w Hiszpanii, we Włoszech i w Turcji na y, Wikipedii możecie zobaczyć, jak one wyglądają. One są naprawdę kolczatkowe, tylko wszystkie wy, wy, y, y, wrócone są na drugą stronę. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która, o której Wikipedia mówi, że raczej nie jest potwierdzona, w tym sensie, że, że raczej nie jest dokładna, ale są jakieś źródła, czy też słuchy chodzą, że piesek mógł dostać taką y, obrożę dopiero, jak zabił swojego pierwszego wilka. Także po prostu okay. w bitwie, że tak powiem, mógł dostać. No. Koronacja. Tak, koronacja, dokładnie tak. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mnie zainteresowała, bo od tego wyszła ta cała ciekawostka, to się wszystko zaczęło w starożytnej Grecji. Od starożytnej Grecji już um, używano w ten sposób um, obroży do obrony piesków i to zostało w niektórych miejscach, gdzie jeszcze wypasa się zwierzęta razem właśnie z pieskami, które ich bronią.
2: Okej. Okay. No.
0: I to jest moja dzisiejsza ciekawostka psia.
1: Dobra. Bardzo intrygujące Prawda? i ciekawe.
0: Prawda? Wprawdzie temat taki powiedzmy nie do końca przyjemny, ale jak weźmiemy to pod uwagę ze względu na jakby bezpieczeństwo psów i to, że one rzeczywiście nie są po to, żeby je ranić, tylko żeby chronić, to to wydało mi się to na tyle interesujące, że postanowiłam się podzielić.
1: To znaczy się, że to kiedyś miało sens. Tak, dokładnie tak. Teraz, teraz ma mniej. No. Okej. Okay. To teraz coś dla orzeźwienia. Mhm. Bardzo fajny temat, który został nam podesłany, jeżeli się nie mylę, to aż przez kilku słuchaczy i to na, na Twitterze. Mhm. Projekt Jock. Projekt JOK to bardzo fajny projekt, który powstał częściowo w Poznaniu, częściowo w Krakowie, gdyż krakowska mhm. restauracja Forum Przestrzenie dogadała się z Vigo Kombucha, czy Kombucza, ja nie wiem do końca jak to się czyta. Kombucha. Em, Kombucza, raczej okay. tak. By na butelkach właśnie tej, tej kombuczy, to jest, taki, to jest taki napój, taki podobno zdrowy energetyk. Piłem mm -hmm. parę razy mm -hmm. i nie wiem, czy to mi dodało energii, ale jest takie smaczne, tako bardzo, bardzo delikatna, taka oranżada, która nie jest jakaś taka ekstremalnie słodka. Wracając jednak do tematu, by na butelkach właśnie tej Vigo Kombuczy, która jest sprzedawana w forum Przestrzenie, zamiast zwykłych etykiet pojawiły się wizerunki psów, które są pod opieką krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Mm -hmm. To jest w ogóle tak fajny i tak błyskotliwy i tak świetny pomysł na, na promowanie zwierzaków, no bo wiadomo, z tą butelką się często siedzi, czasami tą etykietę tak. gdzieś tam się w rozmowie się odgrywa, zamiast czytać po raz setny jakiś skład albo oglądać jakąś etykietę, która mówi, jakie życie jest cudowne, to można sobie zobaczyć pieska albo przynajmniej zastanowić się, czy może ktoś zna osobę, która by była zainteresowana, żeby wspomóc takie pieski. Mhm. I w ogóle świetna sesja zdjęciowa została zrobiona dla dla, na, te, na potrzeby tej etykiety i te wszystkie um, wersje, które ja widziałem są po prostu przeurocze, te wszystkie psiaki są prześliczne mm. i co ciekawe y, sama nazwa y, Jock to też ma swoją historię i to historia, no. która y, po części nawiązuje do filmu Mój przyjaciel Haczko jeżeli ktoś oglądał, to, to, to może wie, ale taka historia też miała swoje odzwierci odzwierciedlenie w Polsce, gdzie właśnie psiak o imieniu Jok codziennie w Krakowie czekał na swojego pana, aż on wróci z pracy. E, i, gdy, I gdy ten pan niestety zmarł, to ten psiak wiele dni jeszcze wyczekiwał na niego hmm. i jak się okazuje, Jok ma swój pomnik.
0: Aha, tak. Mm -hmm.
1: No, także teraz wszyscy do Krakowa robimy zdjęcie pomnika Joka i zapraszamy do forum przestrzenie, tam można się napić takie oranżady. Ja już byłem pełny zaskoczenia i radości i szczęśliwy, chciałem biec do wszystkich możliwych sklepów, ale się okazuje, że są dostępne niestety tylko tam. Może, jeżeli gdzieś taka akcja by wypaliła, to by zrobili um, na jakiejś szerszej albo regionalnej, może w Poznaniu, może w Szczecinie um, mm -hmm. takie wersje. <grym> Moim zdaniem super pomysł, bardzo fajna forma, że tak powiem, przekaz informacji. W dobie, gdzie zazwyczaj wszystko przekazujemy przez internet, a tutaj nagle na czymś takim niepozornym jak etykieta na butelce. Mi się to troszeczkę skojarzyło. Kiedyś Dawno temu e, w filmach, głównie amerykańskich, było tak, że jak ktoś się zgubił, tak, albo. Tak, było jakby na mleku. Takie mm -hmm. to na mleku, właśnie, były na etykietach informacje, że kogoś się szukał. No wiadomo, mleczarz chodził codziennie rano, zostawiał butelki lub kartony z mlekiem, i to była taka dodatkowe źródło informacji, które było trudne do pominięcia, bo nawet jeżeli ktoś nie czytał gazet, to jest wielce prawdopodobne, że pije mleko. Mhm. Mm Także takie akcje jak najbardziej e, propsujemy i, i pochwalamy i chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej. Jeżeli chcecie sobie pooglądać, e, jak ta akcja się rozwija albo pochwalić się tym napojem, to jest specjalny hashtag, czyli project, czyli tak z angielska, nie przez G, tylko przez C. Mhm. Dzog, no bo bez polskich znaków i na Instagramie, i na Twitterze, i na różnych takich miejscach możecie promować tą akcję lub chwalić się swoimi zdjęciami. Jeżeli byliście w Krakowie, albo mieszkacie w Krakowie i zdobędziecie taki napój, to możecie nam podesłać zdjęcia. Chętnie zobaczymy, jak to wygląda na żywo.
0: Rzućcie koniecznie na, na naszą grupę. A skoro... O, albo na grupę. A skoro o grupie mowa, to... Mm, bo teraz <śmiech> będzie segment recenzyjny... I zapytaliśmy Was na, ostatnio na Pieskownicy o to, jakie rzeczy chcemy recenzować w, w tym właśnie odcinku podcastu, ponieważ są to rzeczy nietypowe. To było bardzo podchwytliwe pytanie. Tak. I trochę się daliście nabrać, a trochę nie. Bo ja teraz, w tej ankiecie były takie rzeczy jak szlifierka, wąż ogrodowy, płyn micelarny, mydło, łyżeczka do butów i tablica suchościeralna podpowiem, że dwie z tych rzeczy będziemy za chwilkę recenzować na odcinku. Ja opowiem o jednej, a Paweł potem zdradzi, jaka była druga. Niestety moja, moja recenzja, czy mój produkt był dopiero na trzecim miejscu, także troszeczkę daliście się powiedzmy oszukać, bo ja powiem o płynie micelarnym, czyli jak jesteś panią i słuchasz podcastu, bo jak jesteś panem to ci to pewnie nic nie powie, ale jak jesteś panią, Panią, nope. to wiesz, że płyn micelarny, micelarny to jest taki płyn do twarzy, na przykład do demakijażu albo w ogóle do tonizowania twarzy i będę mówić o ludzkim um, płynie do micelarnym do twarzy.
1: Ja myślałem, że to się leje do samochodu. Na
0: <laughs> bo płyn, tak? To od razu ten. tak. Tak, każdy się... płyn leje do samochodu. Ale jakby, się... ale jakby był do samochodu, to byś wiedział pewnie, czym jest płyn micelarny, bo się znasz na samochodach, także wiesz. Uh -huh. Także w sumie nie. <śmiech> <śmiech> to w zasadzie nie będzie jakaś super recenzja, bo to też nie o to chodzi, płyt micelarny to nie ten podcast, ale chciałam powiedzieć mianowicie też o akcji takiej trochę podobnej jak akcja, o której mówił Paweł przed chwilą, mianowicie polska firma Bandi, która robi kosmetyki przeróżne, ma swoją własną akcję i ma swój własny projekt, produkt, z którego cały dochód przeznaczony jest na pomoc zwierzakom, a dokładnie na pomoc zwierzakom z Fundacji Zwierzęca Polana. Tym, płyn, tym produktem jest właśnie płyn micelarny i ostatnio kupując, robiąc zakupy po prostu w sklepie Bandi, wyskoczył mi taki płyn i jak zobaczyłam, że w 100%, oprócz oczywiście tam 4 4 złotych watu, 100% pieniążków idzie na psy i że płyn wygląda bardzo ładnie, bo ma bardzo, bardzo fajną grafikę taką Świetna jest pieskową. ta butelka naprawdę. Tak sam płyn... nie, Powiedz
1: mi tylko, mm -hmm. że tak ci przerwy, ta butelka, ja w ogóle wiesz, na płynach się nie znam, mm -hmm. bo ja tylko jedę do samochodu dolewam. E, czy ta butelka jest zbudowana tak, że później jak nawet ten płyn się skończy, to można ją sobie wykorzystać do czegoś innego? Czy ona ma jakiś taki turbo, ultra skomplikowany ten kapsel, nakrętkę, że to już mm. do niczego się nie nadaje?
0: Ona ma... Yy, poczekaj, bo ja się muszę teraz skupić, yy, jak ja to leję. Ona ma pompkę. Ona ma... Chyba ma pompkę więc e, nie, jeśli będziesz potrzebować w, z pompką, pompka to tak. Pompka do
1: płynu, wow. Mhm. E,
0: bo to nie jest zwykłe, zwykła nie tańca, zakrętka, więc to jest pompka. E, butelka wygląda tak, że ma bardzo ładną grafikę samych e, piesków w różnych kolorach, to znaczy jest na przykład zielony piesek i jest pomarańczowy piesek i jest przyśroczysty piesek też. Standardowe kolory piesków. tak. I to jest w ogóle y, chyba grafika całej akcji, dlatego że na stronie Bandi zalinkujemy wam to też, na stronie Bandi jest też film z tego, y, z, z, z takiego, taki powiedzmy promocyjny Bandi pomaga zwierzakom i widzę, że tutaj panie mają koszulki z tym wzorem, w sumie fajnie, bardzo bym chciała, bo jest naprawdę ładny. I cały płyn, znaczy sam płyn jest różowy, a butelka jest przeźroczysta, więc bardzo ładnie to wygląda, w sensie estetycznie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie i od razu widać, że ten płyn micelarny jakby pomaga zwierzakom. I fajna rzecz jest też taka, że jest podane na stronie ile pieniędzy zostało zebranych. I zostało kupione ponad 1000 sztuk płynu micelarnego, który kosztuje 25 zł. To też jest właśnie bardzo fajne, że on nie kosztuje dużo, bo to nie jest super dużo pieniędzy i jest, ma aż 300 ml, czyli jest dużo większy od zwykłych płynów micelarnych, takich zazwyczaj dostępnych w sklepach, także Myślę, że będzie starczał na długo i jeśli dziewczyny chcecie jakąś szybką recenzję, to naprawdę jest fajny, ładnie pachnie i, i dobrze robi swoją robotę, także śmiało można. I na stronie jest właśnie napisane, że zostało zebrane już 25 tysięcy złotych, także wow. Mm, można też pochwalić się tym, że się pomaga e, z bandi właśnie hashtagiem, hashtag pomagam z bandi, e, albo moje bandi, albo bandi charytatywnie i można się też podzielić w mediach społecznościowych, że się kupiło taki płyn, więc jeśli będziecie kupować kiedykolwiek na bandi, a kosmetyki są całkiem niezłe, e, to nie zapomnijcie wrzucić do koszyka też e, tego płynu, bo raz, że jest naprawdę przyjemny i fajny, a dwarza pomaga zwierzaczkom.
1: To jeszcze taka rada w takim razie dla panów. W sensie ty musisz poradzić panom. Mm -hmm. e, czy płyn micelarny to jest coś, co można kupić komuś na upominek? Nie mówię prezent, że wiesz, 15 mm -hmm. rocznica, mam dla ciebie, <laughs> e, dla, dla, dla ciebie kochanie, e, płyn micelarny, e, Pięć baniaków, ale czy to jest coś takiego, co jest bardziej, e, nie wiem, to wypada tak mm, na ten?
0: Nie, bo to jest taka bardziej użytkowa rzecz, coś jakby, nie wiem, okay. mydło do
1: czy tak jak... mydło. Aha, okej, okay. właśnie to chciałem powiedzieć, e... że to jest tak, jakbym komuś mydło. Ta. Kupiłem. Tak,
0: trochę tak, ale można kupić coś innego i dorzucić to i pewnie będzie jakaś darmowa wysyłka i, i wiesz, i będzie akurat.
1: Okej, okay, czyli panowie nie róbcie z tego prezentu, idźcie do łazienki przekopcie po prostu, jeżeli znajdziecie coś takiego, co nazywa się płyn micelarny, po prostu zamówcie i podmięcie i będzie dobrze.
0: <grym> tak, można, można też tak. A teraz jeszcze drugi, druga rzecz z naszej super ankiety. Tak i to powiem ci, że najbardziej mnie
1: przeraziło, bo nie sądziłem, że ktokolwiek zagłosuje na, na to. Okazuje się, że szlifierka otrzyma najwięcej głosów i ja naprawdę zaczynam się obawiać o to, czy ktoś mnie tutaj nie obserwuje, czy ja nie mam jakichś um, kamer i to nie jest jakiś, nie wiem, Big Brother do Edition tutaj u mnie, u mnie w mieszkaniu, bo nigdzie się nie chwaliłem, że, że zamówiłem szlifierkę i tutaj ma to więcej wspólnego z psami, um, bo to jest szlifierka dedykowana dokładnie dla psów. Mm -hmm. I brzmi to y, strasznie i przerażająco i okrutnie, ale jest to całkiem ciekawym rozwiązaniem. Jak się nie mieszczą, jak się
0: w, toreb, w torebce nie mieszczą, to się wtedy je szlifuje, tak żeby się, wiesz, szlifuje się im tyłeczek, żeby się zmieścił. Nie, no, żartuję. Bo powiedziałeś, że to brzmi strasznie, od razu mi się tak skojarzyło.
1: No. To ja troszeczkę inaczej stosowałem tą szlifierkę, ale powiesz mi też o swoich doświadczeniach. <laughs> Firma Dremel, która ogólnie produkuje różne takie narzędzia, ślifierki i takie rzeczy do rękodzieła i do tam różnych tego, tego typu rzeczy, jakiś czas temu skapnęła się, że masa ludzi w social mediach i ogólnie w, w internetach chwali się tym, że wykorzystuje ich ślifierki do piłowania paznokci u psów. To jest odwieczny problem. Mhm. Ścinanie pazurów u, u psów. Oj, tak można przyciąć za mocno Mm -hmm. niektóre psy się szalenie tego boją, a czasami nawet, jeżeli psy się nie bolą, to właściciele jeszcze bardziej się boją. Um, niektórzy chodzą na obcinanie pazurów do weterynarza, ale to też trzeba trafić na weterynarza, któremu się chce i który mm -hmm. ma podejście do tego. My raz byliśmy z Zoltanem u weterynarza i niestety on tak to robił po prostu. A, tutaj ciach, ciach, ciach. O, jejku tu za bardzo mu przycięłem leci krew i w ogóle pies spanikowany, a Ojej. pan weterynarz robi z, sobie z tego żarty i chichy. Um, tak, skarga poszła mm -hmm. i ja stwierdziłem z racji tego, że u nas Vega ma troszeczkę problem z pazurkami, w sensie taki, że Zoltan sobie je bardzo dobrze i skutecznie ściera na, na, na betonie i ogólnie na spacerach, natomiast Vega ma takie troszeczkę szponki, a że ona bardzo lubi się tulić i drapać, o czym też się przekonałaś sama, mm -hmm to jej ostre pazurki potrafią zaboleć. Mhm. I też nie przepada za dotykaniem łapek i no tak jakoś nieszczególnie jest zachwycona, gdy przychodzę z tą obcinaczką i obcinam jej te pazurki. I Dremel wypuścił specjalnie właśnie taką mini szlifierkę. Ona różni się od takiej zwykłej szlifierki Dremela tym, że jest na baterię mhm. na cztery paluszki i w zasadzie nie licząc dwóch plastikowych nakładek na tą szlifierkę, to jest najbardziej standardowa szlifierka Dremela. I nazywa się um, Pet Nail Grooming Kit. Natomiast jeżeli będziecie jej szukać w internecie, to po prostu wpiszcie sobie Dremel do paznokci, bo jeżeli wpisacie tą pełną angielską nazwę, to nie wiem dlaczego, ale żaden sklep nie pokazuje tego. Mm. E, więc albo tak, albo po modelu, to jest 7020PGK. I zacznę od samej budowy. To jest wielkości troszeczkę większe niż taka elektryczna szczoteczka do zębów. Mhm. najdziwniejsze w całej tej konstrukcji jest sposób ładowania baterii, bo składa się aż z dwóch plastikowych elementów, które tak nie do końca chcą do siebie pasować i to mhm. mnie najbardziej irytowało w tym wszystkim. Poza tym jest zbudowana bardzo poręcznie i normalnie leży w dłoni mniejszej, większej i jest bardzo wygodna. Ma specjalne dwie plastikowe nakładki. Jedna plastikowa nakładka ochrania całą jakby tą głowicę, tak żeby nie można było od boku chwycić tego materiału ściernego, który się po prostu bardzo szybko kręci. Mhm. Natomiast druga plastikowa nakładka, taka przeźroczysta, jest nakładana od góry i w zależności tutaj od stopnia, a stopni są trzy, można ustawić sobie, jak ta plastikowa nakładka ma być blisko tego materiału ściernego. I to służy po to, żeby po pierwsze było mniejsze prawdopodobieństwo, że gdzieś my albo pies dodatkowo samą łapą dotknie mm, tego, tej, tej, tego papieru ściernego, czy cokolwiek to jest, no bo to jednak kręci się bardzo szybko i jeżeli psiak jest jakiś tam nerwowy i, i się wyrywa, to, to może być z tym różnie. A mhm. dwa, jednak szlifowanie paznokci powoduje, że unosi się wokół ten pył, po prostu pył ścieranego paznokcia. Jeżeli ten pył wam przeszkadza, to wtedy ta nakładka plastikowa świetnie go zbiera. Ma też niestety swój minus, o czym nie byłem w stanie się przekonać przed zamówieniem tego, tego urządzenia. Um, raczej stosowanie tej nakładki, tych dwóch plastikowych nakładek um, będzie wam przydatne tylko i wyłącznie, jeżeli macie jakiegoś większego psiaka. Ja z Wego miałem na tyle problem, że ona ma na tyle krótkie pazury, um, a nie ma jakichś turbo krótkich, no bo to jest jednak psiak, który waży około 15 kg, nie była w stanie jakby po wyciągnięciu pazurka, czyli tak po delikatnym naciśnięciu opuszek, żeby ten pazurek się wysunął, e, bardzo niewygodnie i bardzo lekko ten, ten pazurek wchodził e, przez ten plastik właśnie do tej szlifierki i tam było bardzo mała możliwość manewrowania mhm. tym, po prostu... E, Łapka już się zatrzymywała i, i nie było jak wcisnąć dalej tego, um, tego pazurka um, głębiej. No i musiałem um, bawić się już z tą szlifierką bez tych nakładek. I oczywiście jest to możliwe, tylko najpierw trzeba psiaka do tego odpowiednio przygotować. Drodzy słuchacze, właśnie minęła 30. minuta podcastu Daj Głos. A więc Daj Głos. I tutaj... Ogromny szacun i w ogóle wielkie moje uwielbienie i zamiłowanie do firmy Dremel, bo poza tym, że na samym opakowaniu umieścili zdjęcia psiaków, mm -hmm. to też zrobili taką specjalną, skróconą instrukcję obsługi do, do tego Dremela. I powiem wam szczerze, to od razu było widać, że to zostało skonsultowane z jakimś psiarzem i, i to nie jest takie typu włóż baterię, tu mm -hmm. masz niski bieg, tu masz wysoki bieg i kość paznokcie. W 12 krokach jest rozpisany jak korzysta się z tego, z tego dremela i po pierwsze oczywiście włożyć baterię, później dać psiakowi powąchać tego, tego, tego dremela, później uruchomić go na niskim biegu i dać mu posłuchać. Jeżeli psiak to ignoruje, no to wtedy można spróbować mu troszeczkę, tutaj jest napisane, że przez dwie sekundy poszlifować tego pazurka. Mhm. Później dać mu smakułyka. To wszystko jest z tej instrukcji. To jest po prostu mega sprawa, że oni tak to obrazkowo bardzo fajnie rozpisali. Tutaj jest też sugestia, że można spokojnie korzystać z tego wyższego biegu, ale ja przyznam szczerze, że nie korzystałem, wystarczał mi w zupełności ten niski bieg, żeby można było spokojnie szlifować pazurka o pewnie to zależy od twardości i wielkości pazura Na i, pewno. i tak dalej no. Jeżeli chodzi o dźwięk to jest to dźwięk też zbliżony do takiej troszeczkę głośniejszej szczoteczki do zębów więc to nie jest coś, co jakoś szalenie hałasuje i wyje. Jeżeli jesteście zainteresowani takim produktem i chcielibyście sprawdzić, to chyba najlepiej, jeżeli macie szczoteczkę elektryczną, po prostu podejść do psiaka i pokazać mu taką szczoteczkę elektryczną, włączyć ją na chwilę i zobaczyć, jak on na nią będzie reagował. Wega na początku podchodziła do tego niepewnie, No co jest oczywiste, bo nagle podchodzimy z jakimś narzędziem, które bzyczy i nie wiadomo co robi, ale po tygodniu takich właśnie delikatnych prób, gdzie tam na dwie sekundy, to do powąchania, to gdzieś tam do pokazania, że to wcale żadna krzywda się nie dzieje i tak dalej. Udało mi się przekonać Wege do tego, że można już w miarę na spokojnie szlifować jej te pazurki. To nie jest też tak oczywiście, że szlifujemy wszystkie i natychmiast, chociaż na YouTubie widziałem filmiki, gdzie są takie psy, które mają to totalnie gdzieś i były wychowywane z dremelem od szczeniaka i one po prostu wiedzą, że te Teraz jest sesja szlifowania i one po prostu idą spać i ludzie im szlifią paznokcie. Jeżeli będziecie mieć taką sytuację, to ogólnie perfekcyjnie i zazdroszczę. My sobie robiliśmy tak, że czasami troszeczkę tego pazurka spiłowałem w zależności od humoru. Ogólnie jeżeli pies stwierdził, że już nie ma ochoty i zabierał tą łapkę, to wtedy odpuszczaliśmy. Więc jest to rozwiązanie dla mnie mentalnie o wiele lepsze niż obcinarka, mm -hmm. bo jeżeli Oj, tak. pazurek... Jeżeli pazurek e, nie nadaje się jeszcze, w sensie nie jest na tyle długi, żeby go obcinać, to po prostu mogę go sobie oszliwować, czyli zaokrąglić mu te brzegi. Wtedy jak Vega rzuca się z sesją drapankową, to e, nie leci mi już krew i, i, i nie, nie, policja już dziwnie na mnie nie patrzy. Ehm... I, i co? Chyba najlepiej właśnie spróbować najpierw z jakąś szczoteczką lub z czymś bzyczącym. Kosztuje to 170 zł, więc nie jest to jakiś szalenie niewiadomo, jaki wydatek. Warto chyba wspomnieć też, że Dremel pomyślał o tym, że to w zasadzie może być narzędzie nie tylko do szlifowania psich pazurków czy kocich, bo wszystkie te nasadki czy końcówki, które Dremel produkuje będą pasować też do tej śliwierki. Więc ogólnie jeżeli zajmuje Miejcie się jakimś tam rękodziełem, czy chcecie jakieś tam robótki w domu robić, coś związanego z drewnem, czy z jakimiś ozdobami, czy chcecie nie wiem, co zrobić. Ja na przykład raz mi się zadarpa paznokieć i nie chciało mi się szukać pilnika, wziętego tego dremela i sobie go szlifowałem swojego własnego.
2: Mm -hmm. I, i,
1: i to naprawdę nic nie boli a nie musiałem szukać, trwało to dwie sekundy a nie musiałem chodzić i prosić ani o, o, o pilnik i zrobiłem to tak, wiesz
2: po męsku, męsku, nie pierkom nie, nie.
1: <laughs> iskry leciały i ogólnie jak już krew zaczęła lecieć nie, żartuję mm, bardzo fajne narzędzie Yy, przydatne. Myślę, że, że zostanie z nami na długo. Yy, wykończenie jest też takie w miarę stabilne, więc, yy, więc myślę, że że będzie sobie radzić. Cztery paluszki przy tym, przy tym niskim biegu, no jak włożyłem, to jeszcze absolutnie nie było szansy, żeby wam powiedział, jaka jest żywotność baterii, bo nie wiem, ile by trzeba było czasu, żeby wyczerpać takie cztery paluszki, no bo to jest w zasadzie jeden mały silniczek, który obraca jednym, jednym wiertełkiem, więc mm -hmm. tutaj też nie ma jakoś wiele do, do roboty. Także ja osobiście polecam. Fajna alternatywa dla obcinania pazurków, bo tutaj mamy po prostu większość większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Minusem jest oczywiście to, że nie jest to tak szybkie jak obcinanie pazurów, tak? Bo obcinarka po prostu, jeżeli mamy wyczucie, jeżeli pies się nie boli, jeżeli my się nie boimy, wiemy jak, no to wiadomo. Pazurek, ciach i po, za, po zabawie, po robocie. Tutaj troszeczkę jednak trzeba się pobawić, bo jednak to trwa dłużej niż, niż obcinanie.
0: Mhm. Ale ogólnie jest ok, polecasz mhm. i, i... tak. No Jak to, najbardziej. to super, ja właśnie myślę, yy, 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 myślę też powoli o takiej alternatywie. Yy, rozglądałam się na Ali za takimi rzeczami, bo są, ale się trochę bałam, więc myślę, że to będzie dobry pomysł, no.
1: No mówię, tu jest ten plus, że faktycznie, jeżeli gdzieś kiedyś komuś coś odbije, będzie chciał się bawić w jakieś rękodzieło, czy cokolwiek innego, e, co ma końcówki Dremel, oni mają tych końcówek naprawdę masę. Dziś jak patrzyłem na Allegro, to znalazłem zestaw i chyba tam było ponad 100 różnych końcówek, więc nie mam pojęcia do czego. W ogóle można i co szlifować i nie wiem, czy zęby komuś, czy nie wiem, nie znam się. Może, może to jest jakaś rada do dentystów, nie wiem. <śmiech> <śmiech> jak jesteście dentystą i macie psa, no to już dwa w jednym, najpierw w pazury, a później pacjentowi możecie kły zeszlifować.
0: Cudowne, no naprawdę, bardzo super pomysł. To. <grym> a to jak teraz przechodzimy z, ze szlifierki na jedzenie?
1: E, Szybko! Jeżeli, oszlif, jeżeli oszlifujecie swój apetyt, A, dobre, a, dobra. to znaleźliśmy coś takiego jak MasterChef for Dogs. Mm -hmm. I to jest coś, co absolutnie bym chciał oglądać w telewizji, to po pierwsze. Niestety w telewizji to się nie odbywa. To jest ogólnie cykl imprez kulinarnych, których celem jest zebranie największej ilości darów na rzecz potrzebujących psów. I tutaj... <słyska> ale, o. Tak, twoje psy najwyraźniej są potrzebujące.
0: E, bardzo, bardzo. ode usłyszały, <słyska> wiesz, jedzenie dla potrzebujących psów to...
1: Tak jest. No. I cała, cała zabawa polega na tym, że wystarczy przyjść na taką imprezę organizowaną przez MasterChef for Dogs, przynieść jakieś coś dla zwierzaków, to może być karma, to może być jakaś zabawka i coś. I mistrzowie kuchni, którzy są zapraszani na tą imprezę, nas w zamian nakarmią. I mhm. ich statystyki są całkiem imponujące, bo przez 17 edycji, teraz będzie 17, więc w zasadzie przez 16 edycji swojego programu, imprezy, wydarzenia zebrali już ponad 17 tysięcy kilogramów karmy dla psów, czyli 17 ton, prawie tony karmy dla kotów, ponad 360 zabawek, ponad 340 smyczy i obroży. A jest to jednak wydarzenie, które gdzieś funkcjonuje tylko w jednym mieście. 17 edycja odbędzie się 12 października w Łodzi w Nielada Restobar. Tym razem jest to edycja Wege. Mhm. Więc jeżeli jesteście miłośnikami jedzenia wege, to możecie, możecie wpaść pomysłodawcami: dzisiaj nie, nie mówię poprawnie. Imprezy są Marcin Kaczmarek-Pilin oraz Janna Pilin Kaczmarek. Mhm.
0: Yy, szkoda, że to nie jest impreza tak 100%, że gotują tylko dla psów i właśnie było, wiesz, byłoby w telewizji i tam, wiesz, dziś gotujemy prawda, dla psów, nie wiem, alergików, nie? A dziś gotujemy dla psów pracujących. I tam Mógł po prostu Magda... Powinien
1: być, wiesz, takie, taka edycja, nie? turnieju, gdzie no, gotują tylko dla psów. No właśnie o tym mówię. I, I Magda Gessler
0: chyba... tam potem ocenia, wiesz, tak. i mówi, to jest do dupy, nie, to jest główno, Magda jest coś tam. Psy Magda Gessler, no. Magda Gesler ma jakieś psy?
1: Wiesz co? Powiem Ci tak. Chyba nie. To będzie na następny odcinek. Dobrze. Ale widziałem na TVN-ie w programie. Ej, zapomniałem teraz tego człowieka w okularach, który ma talk show. Kuba Wojewódzki. Właśnie, była Magda Gessler i ktoś był z nią, chyba jej syn, bo widziałem tylko zapowiedź, a ja aż tak na celebrytach miało, się nie znam.
0: O, o, tak, w okulary takie, Müller, My, on jest Tomasz Müller, ja niestety za dużo en... wiem o polskim show biznesie, chyba. No.
1: To nie wiem czy wiesz, ale przyszedł do studia z dwoma psiakami, jeden z nich sobie leżał na specjalnym o. kocyku, a drugi siedział z nimi na kanapie, więc o. program jak najbardziej do obejrzenia.
0: O, no tak, tak, tak. Czyli, czyli trzeba zobaczyć, ale wydaje mi się, że Magda Gessler akurat chyba nie ma psów.
1: No ale jakiś syn ma, to wiesz... To tak, już jest, to już, to już jest ja close muszę... enough, nie? Tak, yep.
2: <grym> mm.
1: Prawie tak close enough, jak psy Jasona Stathama. Bo powiem ci, że ja dopiero ostatnio odkryłem, że cały mój ten wątek, który szykowałem o um, psich sławach, mm -hmm. robiłem źle. Czemu? Bo wychodziłem z założenia, że powinienem szukać... Um, psów, znanych ludzi, mhm. a, ale tylko pod kątem, że tak powiem, czy ktoś jest sławny, znany i tak dalej, a nie pod kątem tego, jakie ma psy. I tutaj jest taki troszeczkę naciągany ten mój, ten mój wybór, ponieważ tak naprawdę psy należą do narzeczonej Stathama, Jasona Stathama, mhm. czyli Rosie Huntington. Han Huntington, Przepraszam, to jest podobno jakaś znana modelka, ale wiecie, no ja, ja bardziej ze Stathamem. No... No i teraz sobie wyobraź, Statham, to pewnie kojarzysz, tak. kto to jest umiejętny facet, który potrafi odkręcać butelki kopniakiem i robić inne cuda. Ostatnio grał w filmie Hobbes and Shaw, mhm. w ogóle genialna komedia i jak jego sobie wyobrażasz, to jakie psy widzisz obok niego?
0: No, pewnie pitbule jakieś, nie? Tak jak miał ten, <śmiech> jak miał panisher. no.
1: Dla ułatwienia powiem ci, że psy nazywają się Dolly i Peggy, <śmiech> I są te dwa jamniki. O boze. Dwa rude, długie, krótkowłose, błyszczące jamniki. O Jezu. I w internecie można znaleźć parę zdjęć, jak właśnie z narzeczoną ci tam chodzą po plaży i obok nich biegają te, te, te jamniory i powiem ci, że wyglądają komicznie. I ja chyba właśnie muszę zacząć szukać tak psich słab, żeby... Psy też nie do końca pasowały do tych, do tych słab, że to było tak troszeczkę niestereotypowo, bo faktycznie zazwyczaj kojarzy się tak, że jeżeli jest jakiś taki e, aktor jak na przykład Bernd Hall, e, który Promuje wręcz pitbule i jest ich taką twarzą i, i pokazuje, że o to nie są wcale agresywne psy i są kochane. Czy jak na przykład nasz podcastowy Drax, czyli e, Tomek, o którym wiele razy wspominaliśmy. Mm -hmm. Tak tutaj, no prosto jak usłyszałem o tych jamnikach, to mnie to rozbroiło. Jeżdżą Land Rover, a to tak tylko <śmiech> Ale niestety
0: na żadnym, bo, bo szybko wskoczyłam na Instagram i niestety ani na jednym, ani na drugim nie ma piesków.
1: Nie, przepraszam, Rosie Huntington sprawdzałem jej Instagrama i bardzo często wrzuca, tam widziałem są psiaki w okularach przeciwstwonecznych. Może ja kogoś innego
0: wrzuci, oglądam, ale...
1: Ona ma jakiś taki na Instagramie nietypowy trochę ten, jak to się mówi, Handel.
0: Tak, no że nika ma.
1: Rosie HW.
0: No i właśnie tam nie widzę.
1: No patrz, no to może dawno nic z tymi jamnikami albo... Może dużo wrzuciła ostatnio, sprawa. wiesz, i,
0: i tak. za, za, zarzuciła, że tak powiem, ten... No, bo u Jamesona przynajmniej cofałam się dosyć, dosyć daleko i, i nic nie widziałam, No ale dobra, nie każdy musi, może akurat nie chcą się dzielić pieskami, ale jamniki Właśnie. super, no, powiem ci, yy, no, ciekawe połączenie to było.
1: No, także tak.
0: Można, można. można. No. Ciekawe, czy Kasia lubi jamniki, bo widzę, że już tam czeka. Właśnie.
1: Tak, już czeka, więc wołamy Kasię i czas na kącik ekspercki. Dziś w kąciku eksperckim jest wyjątkowo z nami Kasia.
3: Tak, to jest dziwne, bo chyba pierwszy raz.
0: <laughs> bardzo dobrze, że z nami jesteś. Tak, tak. bardzo ja też się cieszę. Czeka, tyle czekaliśmy na ciebie, aż przyjdziesz wreszcie. <laughs> ja też uwielbiam te nasze
3: spotkania.
1: I dziś mamy kolejnego maila od naszej słuchaczki i to jest o tyle urocze, że mail zaczyna się Dzień dobry, mam na imię Inka, mój pies to Alinka.
2: No, I no.
1: Bardzo mi się podoba dobieranie imion psów pod swoje własne, może kiedyś sam to przetestuję, chociaż u mnie to tak nie... Powinnaś mieć Gaw... 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 Gawła i Paulinkę. Jak? Gawła i Paulinkę.
3: No tak, tak.
1: Chociaż to by było znowu dziwne.
3: Paulina, co ty już Albo Iwana Pawłowa.
0: No
3: w sumie
1: Zoltan na takiego Iwana trochę... Pasuje. Dobre, dobre, dobre. E, wracając do samego maila. Em, Inka nam napisała, że zaadoptowała w zeszłym roku psiaka ze schorniska i ma pytanie do naszego eksperta, czyli do, do Kasi. E, problem polega na... E, łapczywym zjadaniu przy, wszystkiego, co się da na spacerach. I tutaj jest kilka takich um, ciekawostek, bo psiak jest w stanie wsunąć wszystko, co znajdzie na, na spacerach, chociaż tutaj są takie dosyć lajtowe, bym powiedział, rzeczy, bo jako przykład jest albo sucha bułka, albo kawałek kebaba. No ja miałem trochę inne problemy, bo Zoltan jadł kamienie i żwir, a <śmiech> a wega jadła inne elementy pochodzenia e, zwierzęcego, których nie było... Organiczne. Tak, organiczne. Może po prostu chciała sprzątać po innych, nie wiem. Ehm... Tak, wracając jednak do samego maila, tutaj Inka nam pisze, że pies połyka natychmiast coś w, w całości i trzeba naprawdę wyczuwać i, i trzeba przed nim to zauważyć, ale nawet jak się przed nim zauważy, no to jest o tyle problem, że psiak jest dosyć, dosyć masywny i no, ma dużo siły. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo to taki zoltan, który jest dosyć niepozornym pieskiem, naprawdę potrafi mnie szarpnąć tak, że potrafię gdzieś polecieć kawałek, kawałek dalej. No i tutaj też Inka nam się troszeczkę skarży, że sama ma problemy też ze wzrokiem, więc to jest tak, że ona sama nie zawsze widzi, że coś tam w, w trawie mm -hmm. czy na boku leży. Ja powiem, że tutaj nie ma co się martwić z tej perspektywy, że psy jednak są bliżej ziemi, teraz, mają lepiej wyostrzony te wszystkie zmysły to dwa, a trzy są w stanie znaleźć rzeczy w takich miejscach, że tutaj Sokoli Wzrok by nie, po, nie pomógł. No mhm. i teraz pytanie, co można zrobić, jak z tym można działać? Tutaj Inka napisała, że Stara się dbać jak najbardziej o, o swojego psiaka, um, dbać o jego dietę, dobierać mu jak najlepszą tam karmę. Tutaj wy, podała palę producentów, którzy są uznawani na rynku za, za, za dobrych producentów. Um, no i zastanawia się, co zrobić. Najprostsze niby wydawałoby się, że założyć kaganiec, ale jakoś tak nie jest do niego przekonana, nie może dobrać do, do psiaka kagańca. Um, no i, i prosi o pomoc i radę.
3: Okej. Okay. Tak I, I teraz tak, tylko no, umknęło mi, jak długo jest in, Inka Przepraszam, Alinka, Uinki.
1: E, w zeszłym roku, czyli jest, rok. są ze sobą rok.
3: No dobra. E, u psów schroniskowych często jest tak, że one gdzieś tam zawsze musiały walczyć o jedzenie i jest, jest to nawyk i to jest pierwsza rzecz i to... I to z, Potwierdzam. Z, z czasem, dokładnie. Mm -hmm. Też to przechodziłam. E, z czasem
0: to przechodzi. Pozdrawiam mojego psa Canę. Pozdrawiam Begę. Z tego miejsca. Rudeczka. nie e... wiem, dlaczego
1: Zoltan jadł kamienie. Dobra,
0: nieważne. <laughs> kamienie gdzieś ci ciążą.
3: E, w każdym razie to jest nawyk i to musi, musi być... E modyfikowane przez regularność posiłków, przez odpowiednio dobrane jedzenie, żeby, uwaga, sucha karma, z suchą karmą zawsze jest ten problem, że ona nie do końca jest taka pełnowartościowa, mimo najlepszych składów i tak dalej, więc może warto się zastanowić nad takimiś mięsnymi yy, mięsnymi elementami. Może przejść na barfa, może, może spróbować, może spróbować yy, mokrą karmę przez jakiś czas powodować. Nie bać się tej mokrej karmy, bo jest teraz masa, masa takich opinii, że a, mokra karma czy mięso, no to rozpoznać paprzę mi psa i ten pies już więcej nie będzie mi chciał nic innego jeść
1: nieprawda nie wiem bo mógł też army. nie
3: jest tak do końca więc spróbować dać coś bardziej mięsnego bo pies może się czuć po prostu Hy... jakiś pies tam
0: warczy przepraszam się
3: biją. <grym> Jakiś ten pies, pies może być po prostu niespełniony od strony żywieniowej, że tak powiem. I szuka. Najzwyczajniej w świecie szuka tego, czego mu brakuje w diecie. To jest pierwsza rzecz. Czyli walka o jedzenie i stare przyzwyczajenia. Brak odpowiednich składników odżywczych. Co
1: jeszcze? To chyba warto podkreślić, żeby też Inka się nie przestraszyła, że gdzieś ktoś jej powie, że pies jest niedożywiony, czy coś. Czasami po prostu to, co mówisz, może brakować jakichś składników. To tak,
3: jak to nam są... się czekolady czasem chce. Mm. Jesteśmy Dokładnie. przy kości, mm. ale chcemy czekoladę, robimy wyniki, a się okazuje, że, że nam magnes padł, ja, tak?
1: Ja, jak na przykład chcę czekoladę, to przecież całe osiedle z niuchami, jak znajdę.
3: <grym> ja myślałam, że tylko ja tak mam. Okej, okay, więc, więc to jest naturalne i nie bać się, że, że, że coś tam się jest nie tak, aż tak strasznie, tylko po prostu pomyśleć tak jak pies. No boże, czasem dać jakiegoś fajnego gnata, czyli to, co najfajniejsze, co najbardziej atrakcyjne, musi być oferowane od przewodnika i to się na spacerach sprawdza, bo pies wtedy podejmuje decyzję. On mówi, o kurde, po co ja mam grzebać w tym trawniku i wyciągać tam starą bułę, skoro mój właściciel chodzi na spacer ze mną z czymś bardzo atrakcyjnym, pachnącym i jest to na przykład kawałek pysznego kabanosa wołowinki jakieś, nie wiem, paróweczka. Wiem, że parówki są niezdrowe. Cokolwiek, ale działają. Ale są dobre. I w tym momencie bardziej, tym większym, większym, większym naszym celem jest to, żeby wypracować u psa umiejętność podejmowania decyzji, kto jest fajniejszy. I to się sprawdza, bo to jest fajne podejmowanie decyzji. To też męczy psa. Przy okazji temu psu się już odechc odechciewa, odechciewa szukania, bo musi kombinować, pomyśleć i to fajnie męczy zwierzę ptak, od strony psychicznej. A, a przy okazji buduje rolę przewodnika. E, kolejna rzecz, tej pani. E Inka się martwiła, że no, no tam ze wzrokiem nie bardzo. No Boże Święty, no nikt nie ma co kolego wzroku. I tak jak Paweł powiedział, pies pod względem, pod względem różnych um, zmysłów jest milion razy lepszy od nas i, i to nie ma znaczenia. Ale w momencie, kiedy człowiek czuje deficyt wzroku, on będzie się ba bardziej starał, będzie się bardziej skupiał. Co więcej... Być może wręcz uwypuklał to, co leży w, w, tej, w tej, tej, bo mówi, o matku, tam coś jest, co jest, co jest, co jest, mhm. ja że nie widzę. Mhm. A pies mówi, ty czekaj, czekaj, ja ci sprawdzę.
1: To był kebab na to cząstkowym. Był. Poszukajmy jeszcze ciasta, bo nie wiem, czy, był, czy był rolo, czy był na grubym.
3: Tak, czyli tu trzeba popracować, człowiek musi popracować sam nad sobą. Wiem, że nie widzę. Wiem, że nie, yy, że, nie, że mogę czegoś nie wypatrzeć. I Jak pies to wyczuje, tą naszą niepewność, wówczas on przejmuje kontrolę nad środowiskiem i to on zaczyna wyszukiwać. Więc tu trzeba popracować nad czymś takim. Okej, okay, wiem, że mój pies ma tendencję do żarcia śmieci. To w zamian, jak widzę, że dochodzę do, do trawnika, a, a pies już jest wysikany, wykupkany i tak dalej, to mówię, hej, super, no to do przodu idziemy, proszę, przód, 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 do przodu, hej, tu, dawaj kiedy pies sobie już tak Zaj
1: zaczął... Się tak, już widzę, już tam stoją pod płotem.
3: <laughs> a następnie, kiedy, kiedy pies już, już jest w takim fajnym rytmie, a to chodź do mnie, a to chodź do nogi, a to dotknij mnie w dłoń, a to popatrz na mnie. Super, brawo, ok, Luz. I luz dajemy w takim miejscu, gdzie na 100% jesteśmy pewni, że pies nic, nic nie zeżre. Ja wiem, że jest bardzo ciężko o, takie, o taką miejscowę, ale to, to jest do zrobienia, żeby pies też czuł, że oprócz tego, że mu zabieramy pewną swobodę poprzez tą zabawę, no bo pies musi się poddać tej zabawie, on musi mieć też odrobinę swobody. Ale to prowadzi do tego, że ten pies zaczyna was sam wybierać. Mówi, okej, okay, już powąchałałem, w zasadzie to nam nic nie jest fajnego, ale ta zabawa, o jest, cudownie było i było żarcie, i było jedzonko z rąk mojego ko kochanego właściciela. Czyli na spacer zabieramy jedzenie, na spacerze zarządzamy psem, nie przejmujemy się naszym wzrokiem e, e, i dajemy psu wybór pod warunkiem, że, jest, że pies jest w stanie w tym momencie ten wybór zrobić taki według naszego planu, według naszych kryteriów. Tak? Mhm. Jeżeli nie, to po prostu narzucamy tempo i mówimy do przodu, przód, ale fajnie, tam do przodu, tam przed nami jest super świat, idziemy tam do przodu.
1: Ja muszę pocieszyć tutaj Aha. Inkę, że zarówno jak i u Zoltana, jak i u Wigie udało nam się to przepracować. No, Zoltana co prawda to było szkole gdy był szczeniakiem, więc tutaj... Mhm. Może się zmartwić, że to jest do nauczenia tylko dla małych psów, znaczy dla młodych psów, ale wcale nie, no bo Vega jest ze schroniska i jak ją braliśmy, to prawdopodobnie już miała dwa albo, albo więcej latek, więc już um, doroślejszy pies niż, niż szczeniak i też miała tak, że potrafiła zjadać różne elementy i to też jest do przepracowania, ale właśnie niestety się też trzeba na taki spacer przygotować, pozabierać trochę tych smakołyków ze sobą. E, nam się najlepiej właśnie sprawdzały kabanosy i parówki z racji tego, że one bardzo intensywnie nie pachną, a dla psów jeszcze bardziej, więc y, łatwiej było odprowadzić psa od, y, od jakiegoś właśnie znaleziska, czymś co wiedział, że cudownie pachnie i, i, i tak smakuje, y, niż jakąś tam suchymi snaczkami, które gdzieś dopiero w późnych elementach wprowadziliśmy, a teraz na spacerach jest tak, że o ile to nie jest naprawdę coś jakieś totalnie wystrzałowego i pies musi to powąchać i tak dalej, to jesteśmy w stanie doprowadzić takiej sytuacji, że pies podchodzi i nawet jak już znajdzie coś i już to węszy, to jeżeli ja stwierdzę, że chcę, żeby to zostawił, mówię po prostu zostaw i pies to olewa. I, I wystarczy mu nawet pochwała taka, że ja go pochlepię, powiem, że, że jest dobrym psem i po prostu idziemy sobie dalej. Także jest to do przepracowania nawet u psów, które jadły kamienie i inne elementy.
3: Tak. Dokładnie. Warto jest nauczyć komendy zostaw, tylko tutaj też trzeba, zawsze, ja uczę komendy zostaw i puść. Zostaw to jest odchylne głowy od źródła bodźca, zanim jeszcze w paszczy się to nie znajdzie, ale za zostaw musi być coś w zamian, czyli wow, super genialna kiełbasa z kieszeni i jeszcze fantastyczna radość ze strony właściciela, tylko też nie przeginajmy, musicie wyczuć swojego psa. E, a, a, po, a puść to jest, na hasło puść pies otwiera paszczę. To puść uczę zazwyczaj od komendy weź, czyli biorę wszystko co atrakcyjne w domu i daje psu, weź, podaje w pysk, pies bierze, weź, 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 weź. I w takim tempie, że żeby pies mógł wziąć kolejny weź, no w pewnym momencie pies wypuszcza z paszczy to, co jest atrakcyjne, A -a. no bo chce następne. I w tym momencie ja wprowadzam komendę puść, wyklikuję to sobie, e i pies załapuje, że jak jest puść, to zaraz będzie przecież też weź, tak? Jest puść, weź, puść, weź. A potem Sprycznie. już wprowadzam sobie tylko puść, jak już nam pies załapie i już mam to utrwalone, ale za to po prostu nagradzam. I to jest genialna sprawa, kiedy pies już ma coś w paszczy, coś już dzierży bo jak zaczniemy mu to zabierać, to jest od razu takie bardzo szerokie gardło i to wszystko tam wchodzi do tej przepaści. Tak, dzisiaj.
2: tak. To jest e, tak a, e, I to
3: nie ma sensu, bo pies oczy nawierz, a łyka w, mm. łyka w całości. Więc dać, hejc, nice. ja mam coś lepszego. Nawet wziąć coś, udać, że się podnosi kamień, nie wiem, cokolwiek, co się ma pod nogą. Ale ja mam fajne, chcesz, to puść. No i tutaj nie dajemy kamienia, <śmiech> tylko dajemy kiłbasa. <kill> <śmiech> <śmiech> Albo po prostu, jeżeli nic nie mamy, to odbiegamy, oferujemy suruch I fajną zabawę. I relację. Mm -hmm. O,
1: tyle. Tyle. Ty, Natalia, miałaś jakieś takie ze swoimi psiekami, swoją drogą przeboje, że zjadały różne eksperymentalne, eksperymentowały z kuchnią na zewnątrz.
0: Ja A bym na mieście na eksperyment. A Kana eksperymentuje z kuchnią na zewnątrz dosyć dużo, także tak, tak, jak najbardziej.
1: Jest chyba taki psi sucharek, że e, strasznie mi się podobał, że pies stoi z, z właścicielem przy, przy drzwiach wyjściowych i pani się ich pyta, gdzie idą i pies odpowiada, że idę coś gdzieś na mieście.
2: <sum>
1: <sum> Dziękujemy Imce za, za tego maila, mam nadzieję, że też troszeczkę jej pomogliśmy. Mhm. I to tyle, co mamy na 34 odcinek, ale zanim oczywiście skończymy, oficjalnie musimy pozdrowić e, psiaki, które obiecaliśmy tak. pozdrowić. I zaczynamy od obowiązkowych psietronów. Mm -hmm. obowiązkowych brzmi źle, ale my oczywiście, to są dla nas wyjątkowe pozdrowienia i bardzo chętnie je, um, wykonujemy i czytamy. Listę wyjątkowych pozdrowień otwiera mm -hmm. tym razem e, Fergus od Klaudii, który rośnie jak na, jak na drożdżach, więc oficjalnie możemy na ten odcinek nazwać go drożdżowym Fergusem i rośnie <śm> nawet <śm> śpiąc e, w tym na parapecie, więc dogadałby się Wegą, bo jak jeszcze mieliśmy parapety mm -hmm. w domu, nie, że teraz je wyrwałem, tylko w poprzednim Wega <śm> też spała na parę petach i y, udawała kota. My Ale fajnie widzieć, też. jak no. jak psiaki rosną razem z, z kolejnymi odcinkami. Tak Później mamy Ali i Dykotę od Pauliny. Tutaj czekamy na jakieś kolejne raporty ze stanu mm -hmm. zdrowia psiaków i zdjęcia, bo, bo się stęskniliśmy za, za nowymi zdjęciami. Um, oczywiście Porto, czyli piese rodziców um, Barbary. Tutaj też e, e, Barbara, mam nadzieję, że podeśle nam jakieś nowe zdjęcia, albo może ma jakieś zdjęcia stare, jak był szczeniakiem. Każde, więcej... ogólnie to każde. Tak, co macie, to możecie pod... Odsyłać. Zdjęcia mhm. psów w każdej ilości. Pamiętajcie, że możecie nam wysyłać na, na maila, czy wrzucać na pieskownicy, czy na naszą grupę e, od, od patronów, to gdziekolwiek to my znajdziemy. I w tym tygodniu nowość. Radosny pływak niestrudzony odkrywaniem świata i ratujący patyki z opresji, <śmiech> czyli Gaja od Irminy. Tak jest i z tego, co udało mi się ustalić, brakuje nam jeszcze co najmniej jednego patrona, który nie podesłał nam psiaka do pozdrowień, także łeło, łeło, łe, łe. zajrzyjcie, jeżeli jesteście naszym psietronem i należą wam się obowiązkowe pozdrowienia psiaka, to zajrzyjcie na patronite.pl, łamane na Daj Głos, tam jest specjalny dla wybranych patronów, psietronów, przepraszam, link do tajnej grupy, gdzie możecie się zapisać i nam o tym psiaku napisać. A tymczasem pozdrowienia z mhm. naszej grupy Pieskowni.
0: Poprosiliśmy was o jesienne zdjęcia i mhm. wszyscy mniej lub bardziej sprytnie z tego wybrnęli. Tak.
3: <laughs> także, gratulujemy. także
0: gratulujemy. Zaczynamy od Kasi. Kasia ma pozdrowienia dla Tori, która jest czarna i jest chyba jamniczkiem, żeby powiększyć to ładne zdjęcie. Tak, chyba długowłosy jamniczek to jest, Kasia daj znać. I Pixel, który jest Kawisiem. I tutaj jest zdjęcie, które Kasia napisała, że jest mało jesienne, ale jest z dzisiaj, więc się liczy. Kasia, już jest jesień, także wszystko jest okej. Okay. Zresztą potem dorzuciła jeszcze bardzo ładne takich w kolorach jesiennych zdjęcie, ale bardzo mi się podoba jedna rzecz i tutaj wirtualna piątka Kasia, bo Kasia pisze o swoich zwierzakach pel szczury, a u mnie w domu zawsze się tak mówiło na pieski i mój tata do tej pory jak do nas przychodzi, mówi na nasze psy szczury albo szczurki, więc dokładnie tak samo u mnie w domu się mówiło na pieski jak mówi Kasia, także Kasia pozdrawiamy Ciebie i pozdrawiamy Tori i pozdrawiamy Pixela.
1: Tutaj była jeszcze taka świetna historia, że Tori przy każdej jesieni broni kasztanowca i a pozwala tak, tylko tak, im, czyli właścicielom zbierać kasztany. Także mój poprzedni psiak, Tosiek, o którym mogliście usłyszeć chyba w zerowym odcinku Daj Głos, a bronił w rubli. no to można i bronić i kasztany. Dokładnie. Później jest do pozdrowienia Guinness, który pomimo kołnierza wstydu zbierał dzielnie grzyby i podobno nawet jednego wszamał i tam też się bardzo ciekawa na naszej grupie dyskusja rozwiązała, gdzie ktoś opowiadał, że miał kota, który był w stanie rozróżnić grzyby trujące od nietrujących wow. i na bazie tego były wyznaczane, które krzywy może, a nie może zjeść rodzina, także... I nikt się nie potruł, podobno, także... Mm, Okej. Okay.
0: Mm, Rolim... Rol, Rolrim... E, Brown, e, Czyli nasz... E, e, jeden z naszych e, członków w, w grupie, który ma takie imię, ksywę, nie wiem, e, wysłał nam zdjętko... Uwaga... Psa, jedno który... z
1: najdłuższych imion w historii daj głos Tak,
0: psa, która nazywa się Joy Never Ending Sympathica i jest wesołą suczką Nie. Beagle. I my pozdrawiamy. A, ja myślałem,
1: myślałem, że PS to jest część imienia. Nie, no no może,
0: może jest, bo może to jest rodowodowy pies i one często mają takie długie nazwy, ale wydaje mi się, że to jest PS Wesoła Suczka Beagle chyba. aha okej. Okay. To, Więc... to jest
1: do doprecyzowania, także e, trzeba nam napisać. Pozdrawiamy. Bo my musimy, musimy wiedzieć. Tak,
0: musimy wiedzieć. no.
1: Później mamy Maję. Maję, która ma wiele alternatywnych imion. I tutaj e, muszę parę zacytować, bo jest e, na przykład Maja Papaja i jest e, Majcia Ciam Ciamajcia. E, Saska Pierdoła w ogóle. Nadane przez e, tatę. E, Majkens i Pimpek. Mm -hmm. Także bardzo ciekawy zbiór imion. Bardzo lubimy, jak Saska napiszycie. pierdoła e, najlepsze. No. Tak, Saska pierdoła jest po prostu e, moje nowe, ulubione imię dla psa.
0: <grym> Możemy dalej. Jezu, bo myślałam, że coś jeszcze mówisz. I, i właśnie miałam Nie. mówić, czy ten. Bo tak urwałeś w połowie i myślałam, że, że mi coś przerwało dalej mamy najprzystojniejszego zwierzaka, który do tej pory był w naszych pozdrowieniach, znaczy niezmiennie najprzystojniejszego, bo Jogi już u nas królował kilka razy, czyli mm -hmm. owczarka niemieckiego Jogiego od Mateusza i jest po prostu, ciągle jest przecudowne, ale myślę, że to jest w co najmniej 25% zasługa tego, że Mateusz robi piękne zdjęcia. i zdjęcie. Bo, bo widzimy też zdjęcie, które dorzuciła jego dziewczyna Kasia, również z piesem i zdjęcie też jest cudowne, także um, super, jogi, przystojniak, ekstra, pozdrawiamy jogiego i pozdrawiamy Mateusza i Kasie
1: później jest Pico i Atta Piko jest obecnie po operacji więc mamy nadzieję, że jest wszystko ok. ale dzięki temu zyskał bardzo fajną zieloną koszulkę jak widać po tej operacji całkiem chyba jednak dobrze się czuje ponieważ pi sobie wywalony do góry brzuchem i nadzoruje go Atta która w ogóle ma sukienkę marynarską co w ogóle jest takim dosyć mm -hmm. niespotykanym strojem dla, dla psa a tymczasem Nana podobno jest na wakacjach u mamy bo nie ma jej na zdjęciu no tak
0: Dalej mamy Drejka od Agnieszki, który jest naszym stałym fanem i pozuje w chusteczce z logo zaprzyjaźnionego schroniska, ale Agnieszka mam nadzieję, że to nie o to chodzi, że pieska można adoptować, bo zwyczaj w tych chustkach na tych chustkach jest napisane Adoptuj mnie, także mam nadzieję, że nie pokłóciłaś się z Drekiem i on się nie chce teraz wynieść nagle, tylko że wszystko jest okej. Okay.
1: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że Drake reprezentuje w najlepszym stylu e, e, zaprzyjaźnione schronisko. Klata wypięta i mina uśmiechnięta. Tak,
0: bardzo jest taki e, ten reprezentacyjny. Mhm.
1: Tak, później mamy Lunę od Natalii, która absolutnie bezdyskusyjnie wygrała w konkursie na najbardziej rudego psa świata.
0: <śmiech> to jest taka ruda, że czerwona w zasadzie. Tak, tak. tak, to jest po prostu Firefox, przy tym się chowa. No... Potem jest Tomek i Baron, to znaczy ba pies nie ma na imię Tomek, tylko pies ma na imię Baron <śmiech> e, od Tomka, który jest nazwany czarbuchem albo bziągwą. także wow, i który zanaktował róg różnika i jeszcze potrzebuje tylko kołderki. I powiem ci Tomku, że piesek jest bardzo podobny do mojej frajki, tylko nie ma brody. E, więc wygląda troszeczkę jakiś taki Manchester Terrier może. Co to jest w ogóle za rasa? E, możesz nam dać znać, bo e, chyba nie jest to żaden duży piesek, bo widzę, że jest nieduży i chyba nie jest też szczeniakiem, więc to prawdopodobnie jest jakaś mniejsza rasa e, psa, a taki czarny, podpalany, a nie bardzo łaciaty, to w, w, trochę mi pachnie albo, albo właśnie jak terrierem, albo Manchester terrierem, także daj znać. Okej. Okay.
1: Mam nadzieję, że mimo to, że e, zaanektował róg narożnika po, y, po, po przeprowadzeniu do naszego mieszkania, pozwoli mi on wszystko Tomkowi grać w dywizję, bo wiem, że gra. <grym> Nawet, nawet chyba razem graliśmy.
2: A, hmm. Dobrze.
1: Ja mam krótką pamięć, ale dobrze. O, zamek. Mm -hmm. o, zamek. E, później jest fuks, który po ciężkim zwiedzaniu lasu, podobno w momencie publikacji zdjęcia, chrapał już pod kołdrą. <laughs> Bardzo lubię słuchać chrapiące psy. E, zazwyczaj, jeżeli któryś z moich psów chrapie, no. to ja się wtedy specjalnie, jeżeli mnie obudzi tym chrapaniem, a zdarza się, bo czasami zoltan <laughs> potrafi zasnąć tak, że ma pysk nad moim uchem i mnie tak budzi. takie. Ja przez chwilę myślę, że to Ania, no, ale po chwili okazuje się, że to jednak Zoltan albo Vega i wtedy jakoś tak specjalnie nie idę spać, tylko słucham jak one chrapią, bo robią to w komiczny sposób.
0: Potem jest Luna, która jest jamniadorem.
1: Tak, to jest w ogóle najlepsza rasa ever z dedykacją dla naszego słuchacza Sławka. <laughs> Jamniador, to jest po prostu
2: <laughs> świetna
1: rasa.
0: Luna od Alicji, czyli Jamniador i z godnością wita jesień śpiąc sobie grzecznie na, tej, na sofie, też bym tak chciała. Mhm.
1: I florka też bardzo słodko śpi. To jest w ogóle chyba jakiś taki szczeniaczek. Albo mm -hmm. tak, no to nie, to nie może być piesek, który ma więcej niż dwa latka, bo jeszcze takie te uszka, takie włochata i w ogóle ten pyszyk taki słodki i te łapki umoczone w farbie. Aha. Mm
2: -hmm.
1: Wysyłajcie nam więcej zdjęć.
0: Potem Gandalf, który był już bohaterem tytułu naszego, jednego z naszych odcinków i y, oczywiście jest Gandalf jest Gandalfem i ma bardzo dużo siebie i sierści i ma już 35,5 kilo w 9 tak, miesięcy. Od ostatniego,
1: kilo, od ostatniego odcinka już pół kilograma, tak. także ma 9 miesięcy. Milionci... To co dopiero jak będzie setny odcinek? <głos> Gandalf ma swoją własną grawitację i odkrył pięć planet. <głos> I na koniec mamy trapeza, który stwierdził, że na spacerach chce być bliżej natury i próbował się w czymś wtopić w tło. I mam nadzieję, że to po prostu gdzieś popływał, a nie a nie nie, nie zrobił kamuflaża z jakichś tam elementów innych biodegradowalnych, nazwijmy to.
0: Nie, chyba woda, bo z tyłu ma jakieś jeziorko, więc myślę, że, że kamuflował, że korzystał z ostatnich promieni słońca, żeby sobie żeby się popluskać w wodzie.
1: Tak jest. No i cóż... Jeżeli chcecie, żeby wasz psiak był pozdrowiony, to macie dwie opcje. Albo zajrzeć na naszą grupę Pieskownica i tam wypatrywać specjalnego posta pozdrowieniowego, albo stać się naszym psietronem i wtedy od pewnego pułapu z automatu wasze psiaki zawsze będą pozdrawiane. Jeżeli będziecie nam wysyłać każdorazowo nowe zdjęcie, to oczywiście szalenie się ucieszymy, a jeżeli nie, to tak jak słyszeliście, zawsze i tak będziemy wasze psiaki pozdrawiać. Zaglądajcie do nas i na stronę, i na Facebooka, i na Twittera, Natalię jeszcze znajdziecie dodatkowo w podcaście e, Mana Mana. E, mnie gdzieś tam archiwalnie też można usłyszeć. E, I cóż. Cóż, cóż, jeszcze cóż?
0: cóż? Nie, no cóż? myślę, że, że już.
1: Że już. Tak. Czyli 34. odcinek podcast tutaj Głos właśnie się zakończył. Dziękuję.
0: Dziękujemy, papa.
1: Pa. pa. pa.